0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 93e numéro de nos chemins d'histoire, le 12e de la 3e saison, et nous poursuivons notre conversation avec Philippe Portier, agrégé de sciences politiques, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire et sociologie des laïcités, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la SIAS, Philippe Portier qui a dirigé l'enquête socio-historique sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique en France depuis 1950. Aujourd'hui, nous présentons le travail dirigé par Philippe Portier avec Paul Hériot, Thomas Boulu et Anne Lancien sans compter la participation de Corentin Besin, Éléonore de Noël et Frédéric Strack. Ce travail, annexe numérique 28 du rapport final de la Cias, est intitulé « Les violences sexuelles dans l'Église catholique en France, 1950-2020, une analyse socio-historique ». L'épisode précédent, 92e de nos chemins d'histoire, peut être écouté à partir de notre site ou de la plateforme Soundcloud. Alors, venons-en dans cette deuxième partie, à la recherche archivistique que vous avez pilotée, Philippe Portier. Alors là, il faut aller voir aussi, parce qu'on en a un peu moins parlé, on a parlé du rapport sauvé. Mais il y a l'annexe numérique numéro 28, qui s'intitule « Les violences sexuelles dans l'Église catholique en France, 1950-2020 », qui est également disponible sur la toile, et qui est absolument passionnante, et c'est aussi un épais volume, hein, 600 pages, alors votre équipe, présentons là, on peut en dire quelques mots, hein. vous avez autour de vous trois docteurs en histoire, en histoire du droit, en sciences politiques, Paul Hériot, Thomas Boulu et Anne l'Ancien, et puis aussi il y a eu la participation de Corentin Besin, Éléonore Noël, Frédéric Strack. Donc une équipe que vous avez voulu un petit peu plurielle, on peut dire les choses comme ça, du point de vue des champs disciplinaires.
1: Voilà, les six personnes que vous avez citées sont des personnes qui m'étaient proches déjà et avec lesquelles je je savais qu'il était agréable et fructueux de de travailler. Alors si l'on prend les les trois chercheurs qui ont accompagné notre recherche durant les, les trois ans, En somme, deux ans et demi, trois ans, elles sont euh, toutes trois, comme vous le disiez à l'instant docteurs, relevant de disciplines différentes, Euh, car euh, lorsque j'ai constitué l'équipe de recherche, je me disais bien que nous ne pouvions travailler dans le monodisciplinaire et qu'il fallait, étant donné la complexité des des textes euh, que nous aurions à étudier, étant donné la la complexité des situations que nous aurions à explorer, il fallait des compétences diversifiées. Trois compétences essentielles, compétences historiques et en particulier une compétence sur l'histoire de l'Église. Paul Heriot, qui a beaucoup travaillé sur ces questions pour ce qui concerne le 19e et le 20 XXe siècle et qui a en particulier exploré la, la condition sacerdotale au cours des deux siècles qui viennent de s'écouler. Anne Lancien qui est spécialiste de de sciences politiques qui a travaillé sur la relation entre l'église et l'état dans le cadre en particulier d'une thèse sur les mouvements laïcs d'action populaire belle expérience des des archives belle connaissance aussi des questions relatives à la relation entre les acteurs politiques et les acteurs religieux et je sentais qu'il y avait là aussi une compétence qu'il fallait absolument Absolument, absolument exploité. Et puis enfin, Thomas Boulu, qui est un historien du, du droit, et c'est un point qui nous a, au bout du compte, semblé extrêmement important. Nous sommes aperçus que les questions de droit canonique, mais aussi les questions relatives au droit pénal, étaient des questions tout à fait, tout à fait essentielles. Très souvent dans les archives, nous sommes confrontés à des, des mises en cause qui se traduisent par l'engagement d'une cause devant les tribunaux judiciaires. Il fallait absolument une compétence pour évaluer à la fois la la politique pénale des des ministères, l'action pénale des procureurs, la nature des jugements produits par la la magistrature du siège en la matière. C'est un point qui constitue une part importante de notre de notre rapport. Alors, tout cela euh, méritait aussi d'être situé dans le temps. C'est pourquoi il m'a paru euh, important de de requérir les les compétences d'un historien du droit et non pas simplement d'un juriste, car euh, les euh, modalités de traitement de l'abus sexuel par les clercs ont évolué à travers le temps. L'État lui-même n'est pas resté semblable à ce qu'il fut. Il a évolué dans... euh, la relation qui l'entretient d'une part avec les abus sexuels, d'autre part avec l'Église catholique. Il y a là euh, probablement un un observatoire à travers la politique pénale de l'État de ce que la société française a connu en termes à la fois de sacralisation de l'enfant et de sécularisation de ses propres modes de fonctionnement.
0: On lira avec énormément de, de profit, notamment l'introduction de, de ce, ce, cette annexe numérique numéro 28 qui est tout à fait passionnante avec des mises au point historiographiques qui évidemment intéresseront beaucoup. Mais revenons sur les sources pour l'étude socio-historique que vous avez menée. Alors, il y a d'abord peut-être il faut en dire un mot ce questionnaire adressé à partir de juin 2019 au diocèse, aux ordres des congrégations, membres ou non de la conférence des religieux et religieuses de France et à des mouvements euh, ecclésiaux. Le questionnaire définit la notion d'abus euh, sexuel euh, avec quel objet qu'elle visée, Philippe Portier.
1: Nous sommes donc à, au printemps 2019. Et Jean-Marc Sauvé, je crois que c'est l'un des points points forts de de ce rapport, estime qu'il est nécessaire d'articuler les préconisations sur euh, un état historique particulièrement bien construit, consolidé. Et euh, d'emblée, il estime qu'il est absolument nécessaire de faire un travail d'archive pour comprendre ce qui s'est passé entre 1950 et aujourd'hui. Alors le problème c'est que enfin, il y a un double problème. Il y a un problème euh, immédiatement pratique. Va-t-on pouvoir accéder aux archives de l'Église sur des dossiers qui sont tout de même des dossiers incandescents, qui euh, relèvent d'un, d'un secret que personne n'avait jusqu'alors euh, totalement dévoilé, surtout lorsqu'il s'agissait des cas particuliers Ça, c'est un premier problème. Et puis le second problème, c'est que nous ne savions pas comment les archives étaient constituées. Est-ce que les archives comportaient des dossiers encore vivants, pleins des dossiers euh, substantiels, nous permettant de travailler en profondeur sur euh, la situation de la pédophilie dans l'Église depuis les années 1950 Je dois dire qu'un certain doute, parfois une certaine angoisse, me prenait en me disant que cette mission, il était peut-être impossible de la mener, dans la mesure où les archives, peut-être, avaient été euh, très largement purgées par euh, leurs producteurs. Il fallait donc que nous nous assurions, avant d'envoyer des chercheurs sur site, d'une certaine substantialité des euh, des archives. Ce que nous avons euh, fait, en construisant un questionnaire que nous avons adressé à tous les diocèses de France, à toutes les congrégations, 400 congrégations euh, de France, questionnaire qui comportait une quinzaine, une vingtaine de, de, de questions, questionnaire dans dans laquelle nous demandions aux, aux producteurs d'archives de nous faire un état un peu circonstancié du nombre d'abuseurs dont ils avaient conservé les pièces, dont ils avaient conservé les dossiers dans leur propre fonds archivistiques, des euh, conditions euh, de l'abus, également euh, du traitement de l'affaire par euh, par l'Église, et puis euh, un point tout simple, est-ce que ces, ces dossiers euh, vous semblent réellement substantiels ou pas alors, sur cette base, nous avons eu des retours des instituts, retours des diocèses. Tous, ou presque, pour ce qui concerne les diocèses, ont répondu. Et à partir de ce moment-là, nous avons, en fonction des réponses qui nous étaient données, nous avons dépêché, nous avons déterminé une liste de d'instituts, une liste de diocèses, qui nous semblait nécessaire, en fonction même de la substance des archives, qui nous semblait nécessaire d'explorer. Voilà. Une première étape, le questionnaire comme moyen de déterminer le terrain de la recherche.
0: Une fois que vous aviez donc repéré, euh, choisi un certain nombre de diocèses, 35, je crois, euh, 17 congrégations, vous n'avez eu aucune difficulté pour accéder aux
1: documents que vous souhaitiez. Il a fallu une négociation qui a été euh, menée euh, par Jean-Marc Sauvet. J'ai assisté euh, également à des réunions au au plus haut niveau, avec le le secrétaire général de de l'Épiscopat. Nous avons essayé de lui présenter notre méthode de de travail, euh, à charge pour le secrétaire général de euh, l'Épiscopat, d'obtenir une autorisation large venue euh, de l'Épiscopat lui-même à travers euh, l'équipe dirigeante de euh, sa conférence. Alors, le problème, c'est que l'autorisation de la conférence est une chose, mais vous savez euh, sans doute que euh, en droit canonique, la conférence des évêques de France n'a pas un pouvoir injonctif. Il y a là un pouvoir de conseil, un lieu de délibération, sans que tout cela ne se traduise par des normes impératives pour les diocèses. Et donc, lorsque nous nous lançons dans un travail de ce style, il faut aussi que les évêques, à la base, acceptent de nous recevoir dans les meilleures conditions. Alors, les choses se sont opérées en deux temps. Il y a eu une première phase, nous sommes là en 2019 déjà, où l'on estime que tout n'est pas possible pour ce qui concerne l'examen des archives, tout simplement parce qu'il en va du respect de la réglementation autour des données personnelles et que donc, sur ce terrain-là, des réputations sont sont en jeu. Un anonymat doit être respecté, qu'il faut absolument, avant que l'accord soit donné, qu'il faut absolument que nous nous balisions. Alors, nous avons donné des des garanties en la matière, hein, en rappelant que tout ce qui relève de la réglementation autour des données personnelles serait absolument respecté, que l'anonymat ne serait pas levé, et les choses ensuite ont été acceptés par la Conférence des évêques de France, avec, en dépit de, de certaines réticences de départ, un accord finalement assez général des diocèses, après que, le point est important, Rome a donné son accord. Il y a donc eu, vous le voyez, une négociation qui a été une, une négociation euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressante, un peu angoissante, parce que je ne savais pas euh, si les archives au bout du compte nous seraient totalement ouvertes. Euh, d'abord, des euh, assurances données nationalement, des assurances qui ont pu être données à tel ou tel évêque qui se posait de sérieuses questions au niveau local, et puis ensuite, une ouverture facilitée par un rescrit pontifical qui nous a permis de lever le secret pontifical en matière de, d'abus sur, sur mineurs et qui donc a emporté euh, finalement l'accord très, très massif. Un seul évêque s'est opposé à notre visite, l'accord finalement très massif des évêques. Pour ce qui concerne les ordres religieux, il n'y a pas eu de 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 difficultés du tout, euh, les les archives nous ont immédiatement été ouvertes, à charge pour nous, bien sûr, de ne pas lever l'anonymat et de respecter euh, la la réputation des des prêtres qui pouvaient être euh, visés. Alors, sur ce fondement-là, les archives nous ont donc été ouvertes et nous avons pu euh, travailler en toute confiance avec euh, les archivistes qui nous ont très largement, ouvert leur fonds, avec, il faut bien le dire, j'y insiste maintenant, le, le soutien des, des responsables, des supérieurs majeurs d'un côté, des évêques de l'autre, qui ont accepté finalement que les dossiers nous soient, nous soient ouverts. Les choses ont été levées en l'espace de trois ou quatre mois.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Philippe Portier, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie des laïcités, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ. Épisode 2, l'enquête socio-historique sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique en France depuis 1950. Ce que je vous propose, Philippe Portier, c'est peut-être qu'on revienne sur quelques-unes des conclusions hein, dont la presse d'ailleurs a beaucoup rendu compte, avec quelques chiffres que vous avez proposés, hein, dont vous identifiez 2900-3200 abuseurs sur 250 000 ecclésiastiques masculins et féminins, soit entre 1,16 et 1,28% des clercs, mais Il apparaît nettement qu'évidemment ça concerne plutôt des des hommes et donc il s'agit, le pourcentage le plus pertinent c'est de dire qu'il y a en fait 2900-3200 abuseurs allégués masculins sur 116 000 clercs masculins soit 2,5-2,8% d'éclairs masculins. C'est intéressant parce que ces, ces pourcentages sont un peu différents de ce qu'on a trouvé par exemple en Allemagne ou aux États-Unis d'Amérique, sont inférieurs. Et c'est peut-être votre méthode de travail plus rigoureuse, je ne sais pas, qui explique cette différence, vous allez nous dire
1: Oui, vous avez raison tout d'abord de préciser que les dossiers révèlent très peu d'abuseuses la matière, il y a dans les instituts féminins des abus, des abus de de conscience, comme on dit parfois, des abus de pouvoir, souvent, qui ne se traduisent pas nécessairement par le passage à l'acte du point de vue sexuel. Les choses se jouent autrement dans le cadre de ces espaces féminins, de sorte que l'abus est essentiellement, nous l'avons vu à travers les entretiens, nous l'avons vu à travers les sondages, nous l'avons vu à travers les archives, les abus concernent essentiellement des hommes. 3 000, retenons ce chiffre simple, sur 116 000 ecclésiastiques en poste entre 1950 et 2020. Un pourcentage aux alentours de 2,5-2,8%, mettons 3 Peut-être 3%. Retenons ce chiffre aussi du total des des clercs, prêtres religieux de cette période. C'est un chiffre qui nous situe dans la fourchette basse des euh, rapports qui ont été produits sur les abus sexuels dans différents pays. En Irlande, on est aux alentours de 7% du total des prêtres visés. C'est euh, également un chiffre important, 4,5%, 5% pour ce qui concerne les États-Unis. Euh, pour ce qui concerne l'Allemagne, on est dans des chiffres qui sont également voisins. Et la France apparaît, de ce point de vue, comme étant euh, moins touchée apparemment que les autres pays. Alors pourquoi Il y a probablement euh, deux raisons qu'il faut faire travailler de, de concert. La, la première raison c'est que il y a eu, pour ce qui concerne notre enquête, un travail sur les fonds archivistiques plus en profondeur, sans discréditer bien évidemment les enquêtes des autres pays, que ce qui s'est passé en Allemagne ou aux États-Unis. où Là, il y a toujours eu, pour des questions de respect des données personnelles, des médiateurs qui intervenaient dans le travail archivistique. Les chercheurs n'allaient pas eux-mêmes voir les archives. Il demandait aux diocèse de leur donner un certain nombre de dossiers que les, les, dossiers, les diocèses pouvaient leur donner. Donc avec des évaluations qui étaient probablement moins précises que celles que nous avons menées dans le cadre de fonds archivistiques que nous avons par nous-mêmes visités. Donc ça c'est un, un premier élément qui peut-être, peut-être, expliquer la différence. Le second élément est d'ordre moins technique et probablement plus sociologique. Il renvoie peut-être à une configuration différente des rapports entre l'Église et l'État. Il se trouve que pour ce qui concerne la France, un certain nombre d'auteurs l'ont, l'ont déjà mis en évidence, la relation entre l'Église et l'État s'est faite sur le fondement d'une supériorité, surtout dans la période analysée, de l'État sur l'Église, avec cette idée que l'Église se sentait, en quelque sorte, sous surveillance d'un État qui n'entretenait pas nécessairement avec l'Église les relations de convivence qui pouvaient être les siennes dans le cadre par exemple de la société irlandaise. De même, dans la société allemande ou dans la société euh, américaine, vous avez un, un repli euh, des sociétés religieuses sur leurs propres droits, dans leurs propres enclos, de manière probablement plus ferme, de manière plus, plus hermétique qu'on ne le voit dans la société française. Et nous pouvons peut-être, mais vous voyez que j'utilise beaucoup le mot « peut-être », expliquer cette différence de, de pourcentage par le fait que dans les sociétés étrangères, très souvent l'Église s'est construite en isolat, sans contrôle aussi puissant de l'État central, ce qui a pu expliquer en effet que dans ces mondes-là, régis par un droit autocentré, par le droit d'entreprise de tendance, comme l'on dit parfois dans le langage juridique, les sociétés religieuses ont pu être plus productrices d'abus. Enfin, il y a un troisième élément que nous ne pouvons pas vérifier, peut-être une tenue d'archives différente, avec le fait que les archives françaises auraient été plus silencieuses, plus purgées éventuellement, que les archives étrangère mais là encore, je suis dans le domaine de l'hypothétique. Évidemment, on arrive, grâce à vos travaux,
0: à déterminer certaines formes de, de profils, à la fois des, des abuseurs et puis des, des victimes. Il y a 4832 victimes dont les données sociologiques sont, sont exploitées. C'est, c'est tout à fait intéressant et vous pouvez corréler à tout cela une forme de périodisation, de géographie. Évidemment, ça c'est passionnant, on lira vos, votre rapport là-dessus, mais je voudrais peut-être terminer en évoquant aussi la réponse de l'institution ecclésiale, parce que cette annexe numérique numéro 28, évidemment, essaye de revenir là-dessus, depuis les années 50. S'il fallait faire des, des rythmes chronologiques, identifier des moments de rupture dans ces 70 ans, pour bien cerner la manière dont l'Église catholique a a traité la question, quelles seraient les les grandes césures selon vous
1: Je dirais volontiers qu'il y a trois périodes. Il y a une première période, 1950-1970, qui est celle d'ailleurs où l'Église connaît le plus d'abus. Vous voyez, au cours de cette période, on est à plus de 50%, c'est 20 ans seulement, mais plus de 50% du total des abus. Alors, ça c'est un un premier élément, nous sommes encore dans une société où le christianisme a beaucoup de poids, où des des internats sont sont nombreux, avec évidemment un repli sur soi qui favorise la commission d'abus, la commission de violence. Cette première période voit l'Église s'intéresser aux prêtres euh, qu'elle appelle les prêtres à problème, les prêtres euh, parfois euh, pédérastes, c'est l'expression qui est utilisée dans euh, le langage ecclésiastique de l'époque. Elle s'y intéresse, parce que ces prêtres euh, posent problème. Posent problème, ils peuvent provoquer un scandale qui risque de porter atteinte à la réputation de l'institution. Et donc, elle développe une politique, contrairement à ce qu'on a pu dire, Il y a une politique ecclésiastique. Il y a une politique ecclésiastique qui va se développer à partir d'une association qui s'appelle le Secours Sacerdotal, créée en 1953, et développée à partir du milieu des années 1960 sous un autre sigle, l'Entraide Sacerdotale. Le but de cette association, c'est de produire des enquêtes, de mesurer l'ampleur du phénomène de la pédophilie, de comprendre pourquoi il y a de la pédophilie, on insiste beaucoup sur la solitude du prêtre, on insiste déjà sur son manque de formation, et puis euh, également de trouver des moyens de résoudre la question. Comment résoudre la question On résout la question en mettant en place des maisons de soins, des maisons de repos. Mais on résout la question aussi, et c'est ce qui a fait scandale aujourd'hui, en déplaçant les prêtres simplement, sans jamais au fond les sanctionner. En les déplaçant de lieu en lieu, d'internat en internat, de paroisse en paroisse, où évidemment le niveau de récidive est tout à, fait, tout à fait important, comme si l'Église précisément ne faisait rien pour pouvoir, pour vouloir limiter l'ampleur du phénomène. Puis vous avez ensuite une deuxième période qui va nous conduire de 1970 jusqu'au milieu des années 90 où le thème de la pédérastie, j'emploie le terme de l'Église, qui devient progressivement pédophilie, euh, ce thème-là n'est plus traité du tout dans les textes, y compris dans les textes de l'entraide sacerdotale. De temps en temps, un texte de, de, de Tony Anatrella, qui a... Euh, beaucoup d'effrayer la chronique au cours de ces, de ces dernières années de temps en temps un texte de ce style mais manifestement l'intérêt, la préoccupation de l'Église n'est plus fixée sur ce type de prêtre l'Église s'intéresse davantage aux prêtres âgés et aux prêtres qui partent c'est autour de cette angoisse du départ des prêtres en dehors de l'Église soit qu'ils se marient, soit qu'ils veuillent retrouver la vie séculière, la vie de travail, que se fixe là l'intérêt premier des institutions qui, hier encore, s'occupaient de ce qu'on appelait au XIXe siècle les prêtres déchus. Et puis, très vite, l'Église se trouve rattrapée par la montée en puissance d'une sensibilité anti-pédophile à partir des années 90. Et là, on voit que la politique change. D'une part, les victimes prennent progressivement de plus en plus d'importance, à la faveur en particulier de la prise de pouvoir des médias, de la prise de pouvoir des juges aussi sur la question, et puis d'une opinion publique qui est en train d'évoluer en la matière, avec désormais une politique qui intègre davantage la possibilité d'une dénonciation, d'un signalement à la justice, dès lors qu'un prêtre commet des actes répréhensibles. Cela n'empêche pas l'Église de de développer également, suivant une ligne qui vaut, je le disais tout à l'heure, au cours des années 50, mais qui s'était développée déjà dans les années 1930, des euh, protocoles de soins permettant à des prêtres de revenir à leur habitus euh, clérical ordinaire, orthopraxique ou orthodoxe. Donc, vous voyez, trois périodes, euh, la dernière période étant celle où l'Église reçoit les... Euh, demande les sollicitations, les injonctions même de la société pour euh, se montrer plus favorable aux règles d'une société du droit, aux règles d'une société de la transparence, avec euh, évidemment euh, encore parfois beaucoup de réticence en lien avec euh, cet imaginaire qui est un imaginaire parfois euh, médiéval de protection de l'Église qui continue à certains moments de l'habiter, comme si elle était portée encore par... une euh, le grand thème de la société de l'honneur, quand il s'agit aujourd'hui de se ranger du côté de la société du droit. Alors ultime question, Philippe Portier. Donc euh, il
0: y a quelques jours, le président de la Conférence des évêques de France, Éric, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a reconnu la dimension systémique des violences. Hein. Vous avez, je vous ai écouté même sur une télévision grand public, toujours avec votre talent de, de synthèse, pointé que les défis de l'Église aujourd'hui c'était la reconnaissance, la responsabilité, la réparation et la réforme face à ce phénomène massif. Est-ce que votre, un de vos derniers chapitres dans votre rapport, est-ce que ce, ce chapitre qui concerne l'éducation à la chasteté, vous, vous revenez aussi là-dessus, peut aussi contribuer à tout cela, à la, à la réforme de l'Église, euh, et à tous les changements qui sont quand même attendus par, par beaucoup
1: Alors voilà, nous sommes confrontés... Euh... Là, un immense chantier, certains éléments de ce chantier ont déjà été posés, reconnaissance de la responsabilité, reconnaissance des, des victimes. Vous savez, dans les années 1950-1960, quand vous regardez les, les archives, il y a un absent. L'absence, c'est l'enfant, c'est la victime, il compte pas. Ce qui compte, c'est de sauver le prêtre, et derrière, de sauver l'Église. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. La victime, cet enfant qui pleure, apparaît sur le devant de la scène depuis les années, je dirais, 2000, avec une accentuation depuis les années 2010-2015. Réparation. Une commission dirigée, présidée par Madame Derain, est aujourd'hui en train de de s'en occuper. Puis il y a un troisième point, la réforme. Jusqu'où aller Jusqu'où aller Alors, il y a bien sûr la réforme de la gouvernance. Essayer, mais là ça suppose, semble-t-il, une transformation du du droit canonique avec l'idée que les laïcs sont appelés ou seraient appelés à prendre plus de place dans une société qui serait désormais la société ecclésiale plus ouverte. C'est un premier chantier. Deuxième chantier, essayer peut-être aussi euh, le rapport Sauvé euh, en fait proposition de réfléchir sur des frais nouveaux à la figure sacrale du prêtre. Car il nous est apparu euh, qu'il y avait là une véritable ressource dans l'abus. Mais c'est évidemment remettre en cause une ecclésiologie, remettre en cause une théologie des des ministères qui euh, n'est jamais acquise, en tout cas qui demandera beaucoup de travail. Et puis il y a un élément peut-être plus simple, c'est celui qui consisterait à euh, réformer la formation. Et on voit bien qu'il y a parfois encore dans l'Église des réticences à aborder les questions de la pédophilie, les questions de la sexualité, une absence de, de mise en garde peut-être, mise en garde sur le terrain de la relation avec l'enfant, avec la jeune femme, puisqu'il y a eu une évolution, vous le savez sans doute, de, de l'âge et du sexe des des abusés au, au fur et à mesure du temps. Formation aussi sur le terrain juridique. Que risque un prêtre Il y avait, il nous a semblé qu'il y avait dans les séminaires encore des points béants, une sorte de vacuité sur ces questions qu'il faudrait combler. Cela dit, l'enquête à laquelle vous faites référence nous a montré que l'Église a quand même évolué à partir des années 1990 1990 Ce qui caractérise la politique de la la politique de formation de l'Église à la sexualité, dans les années 1950-1960, 70 encore, c'est le fait qu'on pense la sexualité à partir d'une politique de la pureté absolue. De cela, on ne parle pas. On sait qu'il faut être pur, mais rien de plus n'est dit dans les séminaires sur ces questions. Si ce n'est l'affirmation négative, qui s'exprime à travers la confession, à travers la direction de conscience, qu'il est des... Des gestes, qu'il ait des actes, qu'il ait des pensées qu'il ne faut pas avoir. À partir des années 1980-90, vous voyez l'importance tout de même de l'impact des sensibilités sociales, même sur l'espace ecclésial, à partir de ces années-là, une ouverture de la formation cléricale à des questions relative à la sexualité qui n'existait pas dans la période précédente. Il nous a semblé toutefois qu'il fallait aller encore plus loin, peut-être, sans considérer que lorsque l'on ouvre une école, comme le disait Victor Hugo, on ferme nécessairement une prison, mais en considérant tout de même qu'à partir d'une formation mieux pensée, on pourrait peut-être éviter un certain nombre des drames qui se sont passés dans l'époque précédente.
0: Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine le 93e numéro de nos chemins d'histoire, 12e de la 3e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Philippe Portier, agrégé de sciences politiques, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie des Laïcités, membre de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église, la SIAS. Philippe Portier qui a dirigé l'enquête socio-historique sur la pédocriminalité au sein de l'église catholique en France depuis 1950. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous